0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et de podcast factory. Et autour de la table, je retrouve Pourquoi animer Caroline Gazia Bonjour. Et devant moi, quelqu'un que je connais déjà, avec qui j'ai beaucoup échangé, que j'apprécie beaucoup, qui est Antoine. Antoine Servet. Salut Michel. Et l'objectif, c'est de présenter le coucha et ses activités. Alors avant ça, Antoine, on a une petite routine dans nos interviews. Tu la connais maintenant, je pense, parce que tu nous écoutes. Oui. C'est que je vais te demander de ton rêve d'adolescent à ce jour, ce que tu as fait et est-ce que tu es aligné C'est surtout ça le plus important, parce que tes études m'intéressent. Moi, je vais te
1: dire un truc, ton, ta question est géniale, parce qu'on ne la pose jamais comme ça. Elle touche beaucoup, je trouve. C'est intéressant, parce qu'au début, on vous dit oh, « parlez-nous de vous », mais non, là, il y, y a quelque chose. Mon rêve d'adolescent, écoute, pour resituer un petit peu la chose, moi, je suis, je suis originaire du Hainaut, plus spécifiquement d'Anderlu, donc c'est un bled entre Charleroi, La Louvière et Mons. J'y ai vécu très longtemps. J'ai fait toutes mes études à Binge, etc., dans un, dans un collège catholique assez traditionnel, mais où j'ai passé des années vraiment, euh, vraiment extraordinaires. J'ai rencontré plein de potes. D'ailleurs, c'est toujours mes potes, c'est toujours mes amis. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai peut-être... 4, 5, bah ils viennent de là. Et quand j'étais ado, c'est vrai qu'arrivé à 18 ans, dans une école très traditionnaliste, on me... tous les profs disaient, il faut faire des études, il faut faire des grandes études, parce que sinon, bah, voilà, donc à l'époque, on, on, voilà, on, on poussait à ça, aux grandes études. Et euh, j'ai pas souvenance, quand j'étais ado, d'avoir voulu vraiment faire quelque chose. Mais j'ai toujours été plus ou moins intéressé par la communication. Et à 17 ans, 18 ans, je me suis dit, tiens, je ferais bien de la... des sciences politiques, parce que je commençais doucement à, à m'intéresser à la politique, je m'y intéresse toujours d'ailleurs. Euh, à un moment donné, j'ai voulu me lancer dans la politique, j'ai un peu laissé tomber parce que je le sentais pas trop, etc. Et que, et que voilà, je, je, je suis quelqu'un qui est sérieux, mais qui peut, euh, qui peut voilà, qui, qui, qui peut vite déconner, pas avoir vraiment une, une, une ligne de conduite dans, dans, dans ce que je veux faire marqué. aussi. Ouais, je, peux, je, peux souvent, je peux souvent prendre beaucoup de choses à la dérision, et, et donc, voilà, je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans, mais je me suis quand même lancé dans des études en Sciences Po, à Louvain-la-Neuve, et Louvain-la-Neuve, ben, voilà, ça passe ou ça casse la première année, et euh, ben, moi, j'ai tout détruit la première année, il faut dire. Voilà, je pense que j'étais plus connu pour sortir que pour être en cours, même s'il y avait vraiment une grande partie de mes cours que j'appréciais. Bon, euh, je me suis planté. Je me suis bien planté, mais c'était une belle leçon de vie quand même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, en fait, que je ne m'intéressais plus à ce que je faisais avant. Je, je, j il y avait moins d'ouverture aussi. Et je me suis dit, ben, je, vais, euh, je vais faire de la publicité. <rire> je vais faire des études en publicité. Mais vraiment, quoi je, je, par, par un, le hasard le plus complet. Et j'arrive à Mons, à l'Iram, donc une école de publicité qui était dans une ancienne église qui n'est plus là, malheureusement. Maintenant, c'est devenu un hôtel assez sympa, d'ailleurs, hôtel-restaurant. Mais voilà, pendant trois ans, je suis des études et euh, bah, j'adore ça, quoi. Je fais des stages, je rencontre des gens, euh, je, je rencontre des potes de cours. Et, et en fait, par le plus grand des hasards, bah, j'arrive à avoir un boulot dans une agence de publicité pendant deux ans en tant que concepteur et rédacteur. Donc, pendant deux ans, c'était « Ah, ben Antoine, on a besoin d'un texte pour un spot radio. ben bah, On fait appel à moi, on a besoin d'un texte pour une affiche, etc.
0: » Est-ce que c'était... Une passion déjà ou pas encore
1: J'ai toujours bien aimé écrire, mais de là à ce que ça soit une passion, non, pas spécifiquement. On était pas encore. Non, non. Mais, mais je pense qu'avec du recul, j'ai toujours pas trouvé ma véritable passion. En fait, je suis tellement ouvert à plein de choses, je suis tellement euh, curieux que ouais, je bien sais bien très bien, bien, bien que peut-être qu'à 40 ans, je ferai autre chose. J'en sais rien, je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, euh, j'aimais ce que je faisais, mais j'étais pas. Enfin voilà, bon, on travaillait pour des, des chouettes clients. Il y avait, euh, je travaillais pour le Forum, je travaillais pour Kellogg's, pour Mazda, Johnson Johnson, des médicaments, Listerine, ce genre de choses. Donc. C'était assez varié. Mais euh, la crise étant arrivée, eh bien, le Kellogg, s'est parti de la, la, la boîte dans laquelle je travaillais. Et donc, ils ont mis des gens à la porte, dont moi. Et ils m'ont dit, écoute, Antoine, c'est pas qu'on t'aime pas. C'est pas que t'es pas, pas bon. C'est juste que tu as moins le feu que les autres. Et là, j'avais 22, 23 ans, peut-être un peu plus. Et c'était déjà... Enfin, voilà, J'ai été, été un peu coupé dans mon élan, on va dire. Et je me suis dit, bon, ben, OK, voilà, je vais, euh, je vais devoir trouver autre chose.
0: Donc, maintenant, Community Manager. Maintenant, community pour... Manager
1: pour Technocité. Alors...
0: En quelques mots, rapidement, Technocité, c'est qui
1: Technocité, c'est un centre de formation qui est basé à Mons. En fait, ce qui s'est passé, donc après mon, mon aventure publicitaire, je me suis formé par moi-même au community management, engagé dans une boîte qui s'appelait Collector avant, qui était dans le monde de la musique. J'ai suivi une formation en Technocité, en fait. Donc, le, le, le centre, je le connaissais déjà un petit peu. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens pour la boîte pour laquelle je travaillais qui s'appelait Collector, qui avait des liens avec Technosité aussi, donc mine de rien, c'était toujours un petit peu lié. Le réseau bah, à jouer. Voilà, mmh. exactement. Et mais bon, la Collector, j'ai démissionné parce que la boîte la boîte partait vraiment dans tous les sens, ça n'avait plus vraiment de sens. J'ai été amené à travailler de chez moi. Enfin, c'était assez intéressant le, le discours qu'on a eu avec, avec Viviane parce que je me suis je me suis vraiment retrouvé dans ouais, tous tu,
0: les. Tu, pour les auditeurs, tu fais référence au podcast voilà. sur le, le, au, le télétravail. Le télétravail, bien, je me suis vraiment retrouvé dans La formation aussi, sur voilà. le télétravail.
1: Exactement. Mais là, ça fait trois ans que je travaille à Technosité en tant que multimanager et éditorialiste, mais je fais aussi beaucoup de choses aussi sur le côté. Ouais.
0: Alors maintenant, on va arriver au sujet. Le sujet, oui. c'est
1: Pechakucha Il y a plein de gens qui savent pas te dire. C'est quoi Moi, Pechakusha je suis surtout curieux
0: d'où vient le nom.
1: Le Pechakusha, ça vient du Japon. Mm -hmm. C'est D. Time Klein, du professeur d'une haute école ou d'une université de design à Tokyo, qui ont inventé le concept parce qu'ils en avaient vraiment ras-le-bol de voir en fin d'année, X nombre d'étudiants qui venaient présenter leurs projets en design, en architecture, etc. Et les présentations de projets qui durent une demi-heure. Alors, le premier, ça va, mais qu'il y en a 50 après qui suivent, c'est juste à se tirer une balle. Et à mmh. 24 heures, dans une journée, je veux dire, on est chacun humain. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus se focaliser pendant 24 heures sur quelque chose. Quoi. On se déconnecte vite. Mmh. Et donc, ils leur ont imposé un format de présentation de projet qui durait 6 minutes 40. Et comment organiser ces 6 minutes 40 eh bien, on prend un PowerPoint ou n'importe quelle présentation, un PDF, peu importe. Mais enfin, en tout cas, nous, à Mons, on utilise le PowerPoint. 20 images qui sont présentées pendant 20 secondes, ce qui fait une présentation de 6 minutes 40, pas plus, pas moins. Et donc là, on est parti, en fait. Donc là, le Pecha Kucha était orienté dans tout ce qui était design, architecture, mais ça a fait des petits. Et donc, le Pecha Kucha a été inventé en 2003. Donc là, on est bientôt en 2017. Et il y a à peu près plus de 900 villes dans le monde qui ont... Une organisation, Pecha Kucha. Ah, yeah. Donc, il y en a un à Lille, il y en a un à Bruxelles. Ça a pris une ampleur telle que bien, les gens se sont dit bah oui, là, il y, y a quelque chose, quoi. Parce qu'on présente, euh, on pitch finalement un projet. C'est comme un elevator pitch. Voilà, oui, mais euh, peut-être euh, qui, peut, qui, peut peu, qui, qui peut être plus modulable, j'ai l'impression. Parce que elevator Pitch, c'est plutôt, euh, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est plutôt du commercial, du marketing, ce genre de choses. Alors que là, en 6 minutes 40, n'importe ben, qui peut venir. Voilà, J'ai une passion, j'ai une réflexion, euh, voilà, je, je peux venir le présenter.
0: Ça allait être ma question. C'est quoi l'objectif C'est quoi le but Et avant même cette question-là, je devrais te poser, puisque tu dis qu'ils ont fait des petits un peu partout ouais. dans le monde. Ouais. La première question la plus logique à poser, c'est est-ce que tout le monde est aligné et suit une pensée, une, un fonctionnement commun Ou est-ce que c'est chacun fait à sa sauce
1: il y a une charte, entre guillemets, à signer. Donc, on a inscrit une ville euh, sur le Pecha il On s'engage à... Voilà, c'est ça. Okay. On s'engage. Après... Je crois que beaucoup font un peu comme ils veulent. Nous, ce qu'on impose, en tout cas à Mons, si des entreprises, si des entités veulent faire un petchakucha on leur dit « faites-le, aucun problème ». Mais n'appelez pas ça petchakucha Mons, vu qu'il y, y a un copyright dessus, d'une certaine façon. Officiellement, on doit filmer chaque présentation, on doit pouvoir les mettre sur le site, etc. Bon, nous, on ne l'a jamais fait, parce que voilà, on n'est jamais venu vraiment nous, nous, nous voir. Quoi. Mais effectivement, il y a quelques règles à respecter, mais ce n'est pas non plus...
0: Euh... Mais donc, il y a effectivement un site commun pour oui. tous les oui, 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 oui. et il y a une tête organisatrice commune. Il y a une tête organisatrice mondiale. Et ça ressemble plus à a... un comité.
1: quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Mais sinon, il n'y a, a rien. Enfin, je pense que voilà, si Eterbeek veut, par exemple, créer son propre Pecha Kucha, ben, il peut. Là,
0: on sait d'où vient le nom. Oui. On connaît un peu le concept, mais le contenu.
1: Le Pecha Kucha, ça veut dire blablabla. Bla bla. Donc, c'est un mot japonais qui veut dire blabla. Bla bla.
0: Ça, ça, ça sonne déjà mieux, voilà. ça bla bla bla.
1: Chit chat en anglais. chat. Le contenu, c'est quoi C'est tout. C'est tout et pas n'importe quoi. C'est-à-dire que... On, en tout cas, à Mons, on accepte un maximum de personnes s'il y a un projet commun qui est derrière. Par exemple, si euh, c'est quelqu'un qui vient nous dire oh, ben, « j'ai créé mon entreprise et je lave des voitures », oui, c'est bien, félicitations. Par contre, si c'est quelqu'un qui dit ah, ben, « j'ai créé mon entreprise, mais je lave uniquement des ancêtres et je lave de telle façon avec tel produit bio, etc. », on essaye à chaque fois de qui trouver qu'il y ait une plus-value, qu'il y ait un petit truc qui fasse que « ah oui, là, c'est intéressant ». Là, il y a une histoire. Là, il y a quelque chose qui fait voyager les gens d'une mm -hmm. certaine façon. Donc, leur dit, le, 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 le but vraiment, c'est d'inspirer les gens. Quand ils sortent du pecha Kucha, on a envie de leur dire, on a envie que eux se disent ah ben. Ça a duré une heure et demie, mais j'ai entendu des chouettes histoires. Avec des... Et finalement, chacun a une histoire d'une certaine façon. Je pense que n'importe qui sur Terre pourrait présenter quelque chose en Pecha Kucha. Si tu me permets, je vais, je vais donner oui.
0: un exemple. Moi, j'y étais oui. le dernier Pecha Kucha. La douzième lieu. édition. La déjà. deuxième édition, mais déjà. le dernier par rapport aux enregistrements de ce ouais. jour. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose qui m'a surpris. D'abord, il était très dynamique et très fun et très chouette. Donc, déjà, il y a une ambiance. C'est une volonté. C'est vraiment spécifique une volonté, et typique comme ambiance. Donc, ça, je tire mon coup de chapeau. Mmh. j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est il y a un gars qui rentrait sur le podium. Et je sais qu'il m'écoute et j'espère qu'il m'écoute. Quand il est rentré, je lui ai dit d'ailleurs, hein, j'ai eu un petit préjugé, un petit tu hein. C'est quoi ce gaillard avec sa démarche Comment il rentre sur le podium Qu'est-ce qu'il va nous raconter Donc, le préjugé négatif que j'essaye de jamais avoir, je l'ai eu. Mais à coups pas, Et en plus, il est venu nous parler de boxe. Alors, faut savoir que moi, je déteste les sports hein, en tout point de vue, à tous les niveaux et tous les sports, sauf les arts martiaux. Et et donc, le gars, il va me parler de boxe et puis, il a une attitude un peu comme le jeune qui sort d'une cité. Quoi. Tu vois, je me dis, oh là là, il va nous faire l'embrasse. Ça ne va pas aller, quoi. ça ne va pas le faire. Moi, je ne vais pas m'intéresser. Il n'a pas fallu deux phrases prononcées de ce garçon qui est une diction parfaite pour qu'il attire mon attention, ma curiosité. Et il m'a présenté son parcours de boxeur avec humour, humilité, savoir-être, avec un tact, avec de les... J'avais les étincelles plein les yeux. Je me dis waouh c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a réussi à me faire aimer ou attirer mon attention sur du sport. Et là, je dis, gros coup de chapeau. Et ça, franchement, c'est le type de public qu'on trouve spécifiquement au Pechakusha. Et ça va être une de mes questions plus tard. Comment vous faites pour les trouver ces gars-là ah,
1: Ton feedback est vraiment intéressant parce que c'est ça qu'on cherche, en fait. Hein? C'est vraiment dire, oh là là, il veut nous parler de son truc, là, on va s'emmerder encore. Mais bon, ça va, ça dure 6 minutes 40, puis... Après 6 minutes 40, on, on sort de là. Et puis l'humour qui se glisse et puis, et puis, ouais. mais Moi, en fait, à chaque fois... Donc, en fait, pour trouver les... Hier, avant hier, tu étais écroulé. Hein, je suis écroulé parce que je présente les... J'adore ça. J'adore présenter le... C'est un peu mon match de catch à moi aussi. quoi. C'est le meilleur moment. C'est le climax. Quand on prépare un pêche à ça, prend énormément de temps. Ça prend des mois, des semaines, des réunions. Ouais. C'est quasiment un, un mi-temps. Hein. Ouais. Euh, mais bon, voilà. Comment on les trouve Alors, euh, on a bah, chacun notre réseau, tout simplement. Au départ, donc le et il a été créé il y a 3 ou 4 ans. Et on a pris les gens, avec Ruben, Ruben Cazade, qui gérait le coworking de Mons à l'époque, et où j'allais de temps en temps. Et il m'a dit, tiens, on ferait bien... Enfin, j'ai entendu ça, on le ferait bien à Mons. Et on a pris les gens qu'on connaissait autour de nous. On leur a parlé du concept, ils ne connaissaient pas du tout. Et on a pris des gens. Puis 100 personnes sont venues. Puis après, ça fait des petits, en fait. Et chacun fait jouer son réseau. Chacun fait jouer son réseau. Et maintenant, on a même une liste, entre guillemets, d'attente. Les gens vrai qui viennent, oui, qui viennent, qui disent ah, ils ah ben
0: mais les gens viennent à la fin, ils veulent venir, ils veulent. Hein, veulent J'aimerais bien présenter, ah, je
1: fais un truc et on dit bon ok oui ça pourrait aller, non ça pourrait pas aller, ah, peut-être que ton projet mériterait de mûrir un peu, mais en général les gens sont demandeurs quoi.
0: Alors tu m'as lancé une perche hein, là juste à oui. l'instant, tu viens de parler de d'un nom, d'une ouais. personne, mais vous n'êtes pas que deux. On, on, est, on est quatre. Voilà, on va citer les noms. Il y a Sophie,
1: Sophie Hermand, puis il y a Flavia Patti qui travaille pour euh, Wallimage. Une petite qui nouvelle. Est venue, et il y a Hélène Coleman qui est une petite nouvelle qui travaillait avant pour Monce 2015, qui maintenant travaille pour Créacide. Et voilà, ça nous ouvre, ouvre d'autres possibilités, d'autres portes et c'est bah, super intéressant. Quoi. Donc là, on est à quatre. Je ne sais pas si on a besoin d'une personne supplémentaire. Peut-être qu'un jour, on aura besoin d'une autre personne supplémentaire. Peut-être que euh, Sophie arrêtera, moi j'arrêterai. Enfin voilà, je veux dire, hein? le, le, le but c'est de. Comme toute association. Voilà, en fait. c'est ça que ça continue. Quoi, certaine Alors, façon. dans la
0: pratique, comment ça fonctionne donc, Tu dis que c'est beaucoup de préparation. Ouais. Euh, c'est une fois tous les. Combinaux. Alors,
1: officiellement, on doit en faire quatre par an. Mm -hmm. Donc, on essaye de s'y tenir quatre par an. Donc, ça fait un, plus ou moins tous les, tous les trois mois. Les le prochain sera donc au mois de mars. Le prochain, c'est le 29 mars. Toujours au même endroit, à la Maison Folie à Mons. Là, c'est sur une thématique bien précise qui sert le street art. Donc, là, on a vraiment un public. On espère en tout cas avoir un public et des speakers qui sont beaucoup plus artistique. L'autre édition, on en a déjà une prévue en septembre. Et là, c'est sur la, le film « Demain ». Donc, ce sont des initiatives un peu, euh, voilà, un peu locales, un peu euh, tout ce qui y bien Je vais postuler pour y parler pour
0: notre nouveau projet MidoriCast alors. l'heure. Ah ben, pourquoi pas, bien sûr,
1: bien sûr. Tout le monde que ça, la, ça rentre dans le Mais il faut
0: faire un bon screening parce que… Ah ouais voilà. Alors, on revient, on revient à ma question. Comment, comment ça fonctionne
1: On sait déjà à l'avance que le 29 mars… On, on choisit a, un thème. On, est, on, on a l'endroit, on a déjà la salle. Donc, ça, c'est déjà un luxe extraordinaire. Le thème, on l'a déjà aussi. Donc là, on s'associe avec la… Il y a toujours
0: la... une salle et un thème qui doit être... Parfois bougé. non,
1: parfois non. C'est un peu euh, pic-ploc, on se dit « Ah ben tiens, on en organise très bien un autre, et là on va voir les personnes concernées, on leur propose une salle, etc. » Et à nouveau, c'est du relationnel, quoi. C'est du bouche-à-oreille tout le temps, tout le temps, et « Ah ben, euh, moi je ne présente pas, mais j'ai une salle à vous proposer. » Ici, la Maison Folie nous a dit oh « ben moi, je, on veut travailler avec vous pour X nombre d'éditions, donc, donc voilà, on vient, on, on vient vers vous et on a envie que vous travailliez avec nous. Bah, »« Ok, super, donc le 29 mars, Maison Folie, on a déjà une date. » Donc c'est ensuite trouver les intervenants. Alors les intervenants, là, ce qu'il y a de bien, c'est que la Maison Folie est un lieu artistique. Donc eux vont trouver, on essaye d'avoir entre 8 et 12 speakers maximum.
0: Par soirée. Par soirée. Mmh. On a Mamus à Nicolas. Donc. On
1: a Mamus à Nicolas la dernière fois, c'était bien. Une belle présentation. Ouais, 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 c'est vrai, c'est très chouette. Et donc euh, là, dans, dans ce cas-ci, la Maison Folie va trouver 6 speakers, à nous d'en trouver, de trouver les 6 autres. Maintenant, s'il y, y a six d'un côté, quatre de l'autre, ben voilà, c'est comme ça quoi. Et donc, mais après, bon, ici, on est, on va être en pause, quoi. on va plus se voir, à mon avis, avant janvier, peut-être début février, puis là, on va remettre la machine en route et, et ça va, ça va s'organiser comme ça quoi.
0: Au niveau financement, parce qu'il y a du matériel, vous avez un Max, un projecteur. Vous Alors avez le Max, le, le Max, c'est le mien. Ah, vous payez toutes vos poches, tout en fait. Tout simplement.
1: Le max, c'est le mien. C'est celui de, de Technocité. Mmh. Les micros, tout ce qui était lumière, tout ce qui était écran, ce genre de choses, ça appartient à la Maison Folie. Alors, on a eu la chance, de, on a la chance de travailler avec, euh, avec Fabrice Baudou, donc Bauds, qui, lui, s'occupe ouais, de tout ce qui est son, avec qui on a signé un contrat pour, euh, je ne sais pas combien d'éditions, mais bon, voilà, il vient et c'est... C'est quelque chose, ça lui fait plaisir et nous aussi, ça lui fait plaisir de lui donner quelque chose et voilà, Donc quoi. vous êtes comme nous quoi, vous
0: fonctionnez sans budget, voilà. c'est autofinancé. Voilà. On a la eu un budget,
1: on a eu un budget local qu'on n'a plus, euh, je ne m'occupe pas des comptes, c'est plutôt Flavia qui s'occupe de ça, mmh. parce qu'elle elle elle a les, les, les compétences professionnelles pour le faire. Moi, je suis très nul en chiffres, mais vraiment très nul. Hein. Mais non, on, voilà, on, on survit d'une certaine façon, mais ce qui est vraiment bien, c'est que l'initiative est tellement euh, locale et tellement citoyenne que bah, beaucoup de personnes s'impliquent sont, sont, d'une manière ou d'une autre et sont ravies. Par exemple, les personnes du bar, c'était un collectif qui avait besoin d'argent. Donc, le, moi, je leur ai dit, bah écoutez, venez, mettez ce que vous voulez, euh, de la bière, du café, de l'eau plate, euh, vendez-la euh, et, et allez-y. Finalement, ils sont venus avec euh, une série de bières, avec euh, tous les sauces possibles imaginables, euh, des croque-monsieur, du cacao chaud. Euh, et ils ont dit, ah ben, l'argent, ce sera pour un projet du télévis et, et on, va, euh, on va financer ça pour, euh, pour faire nos 12 heures de claquettes, quoi. Enfin, voilà, c'est... C'est génial, quoi. ça part d'un mail, quoi. Et ça part de ma collègue qui me dit, donc ma collègue Amélie, euh, bonjour Amélie si tu m'écoutes, mais qui me dit, euh, ah bah oui, moi je peux demander à ces personnes-là. Et après, il y a tout un cheminement et c'est ça qui est génial, c'est euh, vraiment l'initiative du Pecha Kucha, c'est ça, c'est un coup de téléphone, une rencontre. Et puis après, il y, 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 y a toute une histoire derrière, quoi. donc c'est bien.
0: Je reviens vers toi pour après rebondir oui. sur les partenaires qui ont un rôle important dans votre projet. Oui. C'est devenu une passion ou pas encore Alors, en non, avec non, hein. non, en fait, moi,
1: j'adore <rire> m'exprimer, en fait. Tu vois, j'adore être au micro, là. Tu vois, j'ai fait de la radio ouais, pendant deux je ans. Je que as du plaisir. J'aimerais bien en refaire. Euh, j'ai fait, fait du théâtre pendant des années. J'ai eu une mauvaise expérience. Enfin, pas mauvaise, mais, mais ça a été... J'ai eu un trop-plein de théâtre. Mais je me dis, à un moment donné, euh, si, si, fin, voilà, peut-être que je vais en refaire, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'aime bien, bien présenter, en fait. Mmh. J'aime bien présenter. Je ne pense pas que... Je serais dans, dans, dans l'équipe, en tout cas, il y a des personnes plus compétentes que moi pour organiser des réunions, prendre des notes, etc. Prendre moi, je dis aux gens.
0: auditeurs qu'à chaque fois, c'est toi que j'ai vu présenter et organiser la, la présentation. Oui, de la mais j'organise
1: aussi d'une manière ou d'une autre. On parce sent qu'il qu y a du
0: théâtre derrière, qu'il y a une expertise, on sent qu'il y a un savoir-être. Ah, c'est hein. gentil. Non, non, c'est sincère, sincère, sincère. Mais bon,
1: j'organise aussi d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais c'est ouais. vrai que tous les aspects techniques, c'est un peu sur moi que ça tombe. En plus. Et le jour même, ben voilà, la pression, je l'ai aussi, vu que c'est moi qui suis sur la scène, qui présente, qui parle, qui machin, ceci, cela. Mais finalement, bon, il y a toujours un stress, quoi. Les, les trois derniers jours avant la présentation, tu as des présentations qui n'arrivent pas, des images qui sont mal faites, l'adrénaline enfin, voilà, qui, qui monte. <rire> enfin voilà, enfin, cette, cette édition-ci était vraiment, vraiment compliquée parce qu'on a eu pas mal de, pas de, mal de soucis mmh. de quoi alors qu'on a beau expliquer aux gens, on a beau prendre le temps d'écrire des documents, de faire des présentations d'exemples, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des trucs qui reviennent. Et je crois que ça reviendra toujours d'une certaine manière. Oui, puis manière, as aussi, quoi, vraiment, tu aussi, moi j'ai participé
0: à. Elle était très deux, bien ta présentation. Deux sessions avant. Ouais. Donc je peux témoigner de l'autre côté, ouais, hein, ouais. la vision de l'autre côté. C'est vrai que tu as aussi une petite couac style de format. Deux de euh... formats. De, tu de, fais un de, de, suivi, voilà. hein, donc il y a un suivi. Oui, est obligé, très bien. Là, est je suis obligé. Il n'y a, a pas quelque chose on à On est obligé
1: parce qu'on voilà. a eu. Ben voilà, première fois que tu organises quelque chose, que ce soit un concert, un spectacle ou quoi, tu fais le bilan, tu fais OK, ben il y a eu quoi que là, quoi que là, quoi que là. Ça a été, et là tu corriges. Et tu ne peux pas
0: risquer de commencer une présentation ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Oui, voilà, enfin, c'est ça. Il y a le public qui est là, il y a plus ou moins... C'est du live,
1: quoi. C'est du live, on est plus ou moins une centaine de personnes par, euh, par édition, donc ouais. c'est quand même bien. Ça se remplit très vite, il y a un bouche à oreille qui est là, c'est en général gratuit. Beaucoup de nouveaux. Beaucoup de nouveaux à chaque fois, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de se planter. quoi. Donc, euh, Ici, tu ne l'as pas vu, mais il y a eu un problème de, de, de vidéoprojecteur pendant une heure, quart, quoi.
0: Pendant je une heure, remarquée.
1: quart, il y a eu... Y a eu des... Mais euh, en fait, ça, avant avant la, la, la présentation ah, de euh, y a on a eu des merdes d'images, quoi. Et j'ai dit, moi, clairement, je ne présente pas si je n'ai pas les 5 cm qui me manquent dans le fond de mon écran, quoi. Et c'est comme ça, c'est tout. On, doit, on se doit, à un moment donné, d'être exigeant. exigeant. Ah, on a dit de, de qui on parle, de
0: quoi, on a ouais. expliqué le pourquoi, on a parlé du camp parce que tu as dit depuis quand ça existe. Ouais. Tu as un peu expliqué comment ça marche, où on le sait, parce que c'est à Mons, et les lieux varient d'une édition à l'autre, quand oui, même, oui, oui, même oui, on si vous partenaire fidèle. Alors, ben, le, la, là, la maison Folie, on, elle, est vraiment, voilà. elle est vraiment fidèle. C'est Clair, et, mais... là, et là, je rebondis sur ma question. Vous avez des partenaires et on ouais. va faire une annonce en même temps à nos auditeurs et à vos spectateurs puisqu'on va collaborer ensemble. Ouais. Mais avant de parler de notre collaboration, ouais. on va parler des, des partenaires et des acteurs importants pour vous qui sont déjà dans le projet depuis le début avec vous. Ouais. On peut
1: les mentionner, on peut expliquer leur rôle on ne peut pas vraiment parler de partenaires. On peut parler de, de contacts amicaux, vraiment. La Maison non. Folie, clairement, c'est ça. Euh, mais ça les, ça les intéresse de travailler avec nous parce qu'ils savent très bien que leur salle sera remplie. Ça leur permet de faire connaître le, le lieu. Euh, ça permet de faire connaître la, la, la salle, etc. etc. Donc, mais vous
0: avez collaboré aussi avec la Creative
1: Valley On a également collaboré avec la Creative Valley, qui est une espèce de, de, de hub créatif qui euh, relie les, euh, les institutions culturelles et créatives de Mons, euh, qui nous ont également apporté un petit budget. Euh, bon, voilà, On va voir un peu si on en aura un supplémentaire pour les prochaines éditions mais effectivement on a un partenariat avec eux, on a travaillé aussi avec le Mundaneum, Mundaneum qui nous a accueillis la première fois et la deuxième fois et c'est toujours une équipe qui est très ouverte à ce genre d'activité mais à nouveau voilà Mons c'est une ville qui est culturelle mais qui a également besoin aussi d'organiser des événements. Où nous, on ne demande rien.
0: J'avais une question par ouais. rapport à ça. J'ai remarqué dans les deux éditions où j'ai assisté en tant que spectateur ouais. qu'il y avait beaucoup de redondance sur le thème de la créativité. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, moi. Ouais. C'est voulu ou c'est le hasard qui fait les choses C'est parce que les créatifs vous, vous approchent plus spontanément
1: ben, y a, on, mais tu, je pense que tout projet est créatif, tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a travaillé euh, pendant euh, 15 ans dans une grande boîte, puis qui à un moment donné... Du... Mais c'est pas un filtrage de votre part au départ On filtre, on filtre, c'est clair, on essaie d'avoir un espèce de... Fil... Non, pas spécifiquement, voilà. mmh. pas spécifiquement mais à nouveau, c'est toujours intéressant et c'est toujours créatif de voir quelqu'un qui a travaillé, euh, qui a eu un parcours bien précis pendant 15 ans, puis du jour au lendemain décide de faire autre chose et de vivre réellement ce qu'il a envie de vivre. Quoi. Mais donc, pour revenir, donc le, le Mundanium nous a Accueilli. on a également été à la RTBF, Arocaré nous a accueillis, la Lambra à l'époque de Mons 2015, bon effectivement, Wallimage, Technocité, Créacide et le club de la presse Mons, mais... Nous soutiennent d'une certaine façon. Ouais, que y ce y sont nos, qui ce est, sont qui nos actifs, employeurs, ouais. donc ouais, voilà. Ça c'est bien. Ça peut
0: supportent un tel projet, c'est chouette quoi. C'est logique, je ouais, pense, parce que c'est Mons
1: aussi, hein, et que Mons c'est une petite est logique, ville. C'est logique, mais c'est pas forcément évident pour. C'est pas évident, je pense. Mais c'est pour moi, ça me semble logique parce que Mons c'est une petite ville et on se doit ouais. à un moment donné de faire des, des partenariats quoi. Alors on se lance, on annonce aux auditeurs ce qu'on va un peu faire ensemble. Vas-y. Mais non,
0: déjà ils ont été sympas. Avant même qu'on ait commencé à agir chez nous et mettre votre logo chez nous, vous aviez déjà pris les devants dans la précédente édition en nous annonçant. En fait, on va, on va collaborer. Donc, on va essayer de se supporter mutuellement en termes de, de projets, hein, puisqu'on est des projets bénévoles des deux côtés. Donc, si on peut se donner des coups de pouce, prêter du matériel ou faire des choses comme ça, ouais. welcome. On viendra peut-être une fois ou deux, avec nos micros, faire des, petites, euh, des petits micro-témoignages des participants, du public. Et surtout, surtout, bah, les gens qui auraient une frustration d'avoir dû parler en 6 minutes 40 pour expliquer tout un projet qui est si complexe et si long et s'il si est lié en tout cas avec l'entrepreneuriat et les RH, eh bien, vous allez pouvoir les rediriger vers nous et on leur proposera un format podcast de 20 à 25 minutes où ils peuvent parler au micro de leur projet et ce sera diffusé ensuite sur notre site avec nos auditeurs puisqu'on a atteint 260 000 écoutes et sur les, le, le site, bien entendu, du Pechacoucha ou sur leur propre site, ils pourront l'utiliser comme promotion de leur projet et je crois que c'est quelque chose qui est aussi un peu de bon sens dans la synergie commune puisque nos projets ont, ont pas mal de points communs dans leur bien approche. Alors, Antoine, on va pas se quitter sans donner, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui au micro. Il y a encore certainement des questions que les gens vont se poser. Et je parle beaucoup aussi. Ouais, moi aussi, donc ça va, on est ouais. deux. On va donner l'URL d'un site où les gens peuvent aller pêcher les infos au niveau global.
1: Au niveau global, c'est petchakucha.org. Donc P-E-C-H-A-K-U-C-H-A.org. Et là, il <rire> y a absolument tout. Tout. En français, en anglais, en allemand, en japonais. Le petchakucha de Berlin. De... C'est une mine d'or. a en Flandre une... Alors, c'est une très bonne question. On une très bonne question. Eh, hey, mais ça ne serait
0: pas une idée, ça Ah bien, voilà. On ah lance ouais, à nos pas auditeurs néerlandophones euh, l'idée de faire un petcha kucha. À mon avis,
1: ça doit, ça d'une doit, certaine manière, oui, ben oui, je hein, pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est une mine d'or informative et même quand un coup de mou créatif ou quoi, on va voir là-dedans, il y a toujours au moins une bonne, bonne présentation qui est et faite. Et pour Mons Pour Mons, on est euh, principalement sur Facebook, kucha Mons, en tapant sur Facebook, on tombe dessus. Donc Facebook.com, de
0: Deuxième rituel, le rituel, les trois questions RH Oui. Tu ne vas pas y échapper. C'est quoi, pour toi, un RH Ta vision, ta définition d'un RH avec
1: ton parcours et ton vécu personnel Tu sais que j'ai suivi des études. J'ai fini, hein, là, mais des études en cours du soir en communication. Il y avait une option euh, RH. Donc, on m'a appris un peu ce que c'était ah, le monde RH. Et alors, tu nous la
0: définition officielle ou tu veux la tienne bah
1: Je n'ai plus... Tu sais, les définitions à l'unif, ça ne va rien. Bah, je crois tienne. que c'est quelqu'un qui fait le lien... C'est quelqu'un qui doit être présent, à mon sens, et qui doit euh, s'immerger autour de tout le monde. Donc, que ce soit euh, les ouvriers, les employés, la direction, et faire en sorte qu'il y ait une. Une certaine harmonie, une cohérence. Entre guillemets, une cohérence vraiment entre les différents échelons entre guillemets, de, de l'organisation et faire en sorte que le sens de la société soit, soit bien, 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 bien inscrit au, au sein de toutes ces personnes-là.
0: La deuxième question, c'est l'effet waouh. Tu, tu vois quelque chose qui se passe au niveau RH et tu te dis waouh, ça c'est bien, c'est original, j'aime bien. Bah,
1: c'est cool de suivre des cours à l'UNIF, c'est qu'on bah, s'en inspire dans son propre boulot. Euh, suivre des cours c'est génial, vraiment, en cours du soir c'est génial, mais en plus quand on bosse c'est d'autant mieux en fait là où je travaille on a la particularité d'avoir deux euh, sites, on est basé à Mons, basé à Ornu et donc parfois les informations ne passent pas, donc on sait ce qui se passe à Ornu mais ceux d'Ornu ne savent pas spécifiquement ce qui se passe à Mons et inversement et je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une newsletter interne tout simplement et ils n'avaient jamais fait ça, donc ça fait 20 ans que ça existe, moi je suis là depuis 3 ans on n'avait jamais fait ça, j'ai fait une newsletter interne où je pioche des infos des gens et euh, on diffuse l'information, quoi. Et euh, l'effet « wow », ça a été que bah, j'ai eu plein de mots positifs en disant « ah, mais c'est génial qu'on on n'y avait jamais pensé et ça permet vraiment de, de nous souder d'une certaine façon. Donc, ça, c'est mon petit, mon petit effet waouh. Mais il y en a plein d'autres. Hein, mais, Super.
0: Mais L'effet voilà. de collaboration.
1: Voilà. <rire> et ça, c'est chouette. Et ici, on est dans une, une approche de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises à TechnoCité. On essaye d'éduquer un peu tout le monde à euh, moins imprimer, ce genre de choses. Enfin, voilà, on le fait, on le fait étape par étape, mais c'est un second projet pour 2016, fin 2016, début 2017. Ça, c'est un deuxième waouh alors. Ouais, voilà. Ouais. Alors, la dernière question. Je vais être prétentieux.
0: Ah. Il y a tous les RH de Belgique qui nous écoutent. <rire> J'aime bien jouer ce rôle de temps en temps. Chouette Qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message
1: euh, Vous faites un chouette boulot. Si vous êtes euh, impliqué dans votre entreprise, si vous êtes euh, à l'écoute des gens et si vous sortez un petit peu de ce que vous avez appris, vous pouvez être vraiment très très bon. Ça, c'est ce que j'ai envie de leur dire vraiment. Sortir joli,
0: moi, de du zone de confort, voilà. c'est ça
1: Voilà, il s'intéresser réellement à ce qui est fait, et, et je crois qu'un bon RH c'est quelqu'un qui, qui, qui fait de la mine, mais qui fait également autre chose, qui est, qui est, qui est humain en fait finalement. Et mmh. ça, c'est. Et ça, ça, je crois qu'il faut vraiment le mettre en avant. Ça, et... ça, par contre, ça revient souvent au micro.
0: J'allais justement <rire> le <rire> dire, la H des humans. Mais, hein
1: mais, euh, mais voilà, je crois que c'est ça. Il faut faire le lien, il faut être présent, il faut s'intéresser à ce que font les gens, et parfois on peut trouver des choses vraiment extraordinaires.
0: Merci Antoine. Merci pour ta Avec participation. Merci beaucoup. Et Avec plaisir. surtout, merci de t'être déplacé de si loin pour venir nous voir. Tu oh, sais, j'habite
1: hein, à donc euh, Je suis bien à, Vilo, je suis à Vilo de je suis à Vilo, donc t'en fais pas. Je savais, hein, je trichais. Merci Antoine. Thérapie et merci euh, Merci à bientôt. Podcast.